0: Bueno, estamos de regreso aquí en un nuevo programa de The Only Ones. Yo soy Christopher y me encuentro con Héctor Topete y Enrique González. ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
1: No, pues la verdad un gustazo estar nuevamente aquí. Ya una semanita después ya tenemos a un nuevo integrante del equipo de vuelta aquí. ¿Qué, ¿Cómo te encuentras?
2: Muy bien, muchas gracias por fin. Nuevamente ya estoy aquí en un programa más de The Only Ones. Muy contento de regresar aquí a las actividades con todos ustedes. Y bueno, pues para comenzar tenemos las noticias de cine por Héctor Topete y Cris Lara. ¿Qué noticias tienen, compañeros?
0: Pues primero pues comenzamos adelante. como la semana pasada también estuvimos hablando un poco más de lo que de lo que son las series y no tanto de las películas. Esta vez pues les traemos ahora sí un poco más de los dos, un poco más 50% y 50%, pero empezaremos esta vez, esta vez empezaremos con lo que son las series.
1: Así es, pues tenemos una que ya habíamos comentado en el programa pasado y en unos cuantos, y es esta serie de The Voice, esta serie que nos cuenta una nueva perspectiva de lo que conocemos como los superhéroes en, en la industria actualmente, tanto en cine como en series, y que nos presentó el tráiler de su segunda temporada. ¿Qué te pareció, Chris?
0: Yo estoy bastante emocionado, ya lo habíamos comentado en el programa anterior, a mí me encanta esta serie, yo creo que es de mis favoritas actualmente. Me emociona, ya estoy esperando con ansias el 4 de septiembre para poder volver a ver y disfrutar esta serie, ya la segunda temporada. Y este tráiler me gustó porque pues podemos ver algunos personajes nuevos
1: uh -huh.
0: y pues la historia se ve que va a estar bastante buena. Ahí estuve leyendo algunas descripciones en otros lados en internet y que piensa la gente que va a ver y todo esto y pues me parece bastante bien ya dijimos que es una serie bastante cruda, muy madura creo yo y yo le veo mucho éxito a esta nueva serie, ¿tú cómo le ves?
1: Sí, al 100% de acuerdo contigo, no es una película para niños, una serie perdón, está lejos de hacerlo para menores de edad pero yo creo que si conectas desde los primeros minutos del primer capítulo, estás adentro con los personajes al 100% yo creo que ya tenías un año insistiéndome para que la viera y por fin me di la oportunidad y, y caí enamorado. O sea, el estilo es uno muy diferente, uno muy crudo. Muchos lo podrían llegar a comparar con Deadpool por la simple, eh, pues sí, categoría de, de clasificación R. Pero creo yo que sí dista mucho de un estilo como Deadpool, más también por el género dramático y por el comentario social sobre todo. Y, y este tráiler, la verdad, nos da más de lo que vimos en la primera temporada con toques nuevos. Como comentas, hay nuevos personajes. Pues Stormfront, que es esta nueva superheroína que se va a integrar a los siete, la verdad se antoja muy, muy chido.
0: Sí, la verdad, yo te estoy contando los días, de verdad, para que salga esta nueva temporada. Yo creo que revisitaré de nuevo esta primera temporada que tuvimos y más que nada porque leyendo críticas y leyendo a un poco de avances parece que va a ser pues muy uh, enseguida de lo que sucedió en la última sí. temporada. Entonces para estar, tenerlo todo fresco, recordar todos los personajes bien, la historia pues al 100% porque la vi ya hace como 6 o 7 meses entonces pues puede que se me escape algún detalle, no, no quiero que nada de eso pase, entonces la veré de nuevo.
1: Totalmente, y bueno, a continuación pues estaremos dando una noticia que salió también hace poquito, pero esta noticia tenemos que, para, para entenderla, vamos a dar un pequeño spoiler de lo que fue el capítulo final de la primera temporada de The Voice, y entonces spoiler en uno, dos, 3. Eh, <ríe> y recordemos que al final, no sé si te acuerdas, Homelander, pues se lleva a Butcher, y se nos da la gran revelación de que la esposa de, de Billy está viva, y aparte tuvo al hijo de, de, de Homelander. No, destrozante,
0: y, destrozante.
1: Sí, la verdad, o sea, sí, si, sí si te deja roto, como, como lo dejan a Butcher. Sí, o sea, sí. el tipo se queda impactado, y, y el creador, Evan Goldberg, bueno, el showrunner, Evan Goldberg ya confirmó que va a haber un cortometraje centrado en Butcher, y, y de hecho el título del cortometraje va a ser Butcher, que va a estar saliendo después del estreno de la segunda temporada. Ya dijo que este cortometraje nos va a estar contando pues, lo que hizo Butcher en el momento en el que Homelander lo dejó ahí abandonado en la casa de su esposa. Van a explicar qué fue lo que pasó con el personaje, porque pues, sabemos que se distanció de The Boys, de este equipo, entonces yo creo que va a estar interesante ver esta, esta serie en formato de cortometraje. No sé qué opinas. Sí, que si no me equivoco, este pequeño cortometraje querían meterlo igual como
0: un capítulo dentro de la primera temporada, sí. pero sentían que perdía este ritmo eh, al que ya habían llegado en los últimos capítulos. Entonces creo que fue lo mejor dejarlo como un pequeño cortometraje, pero que sí sean conscientes todos de que para seguir entendiendo lo que es la serie hay que ver este cortometraje.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Creo que fue una decisión muy acertada por parte del equipo detrás de cámaras porque, como comentas, o sea, el ritmo... en La primera temporada son ocho capítulos de una hora y nunca paran. Constantemente la historia está avanzando, no hay capítulo de relleno y, y el desarrollo de los personajes es muy dinámico. Y creo que si hubieran metido un, un episodio en la segunda temporada que rompía con este ritmo, con esta dinámica, la serie sí se hubiera visto afectada. Y yo más que... por cuestión de críticas del público. Adelante.
0: Sí, yo, yo creo que muchos hubieran señalado este capítulo que hubieran hecho como un capítulo de relleno, como los conocemos. Sí. Entonces creo que me, me gusta más la idea de que se vea como un extra que necesitamos ver, a que sea como un capítulo de relleno que normalmente pasan desapercibidos.
1: Totalmente de acuerdo, pues la verdad, mis expectativas altísimas para esta segunda temporada. Ya el mismo Seth Rogen, que es productor de la serie, ya ha dicho que Amazon les dio vía libre y un presupuesto muchísimo más grande para esta segunda temporada. Y la verdad es que en el tráiler se ve totalmente reflejado.
0: Así que ya saben, si quieren ver esta temporada, pues está en Amazon Prime tienen que, pues también les digo, si no han visto la primera temporada, los invito a que la vean, así como invité también a Héctor, ya vieron que quedó pues bastante satisfecho y que ahora espera con ansias la segunda temporada.
1: Que de hecho llega el 4 de septiembre, van a sacar tres capítulos de un jalón y después de esos tres capítulos van a estar soltando uno semanalmente. Sí
0: que yo creo que es buena idea, porque así más sí. tiempo estarán hablando de la serie.
1: Sí, sí, o sea, en cuestión de estrategia de, de mercado para Amazon Prime le viene como anillo al dedo porque estás manteniendo a tu público constantemente hablando de ella eh, y aparte mantienes la tensión entre ellos, no, no sé si recuerdas con Game of Thrones, cómo se hizo esta bomba en redes sociales, en Twitter, con cada episodio Twitter se saturaba con el hashtag de, de, de Game sí, of sí. Thrones y los fans comenzaban a hablar demasiado sobre ella, entonces... Creo que con The Voice fue una decisión muy acertada.
0: Va a aparecer algo como lo que fue con The Mandalorian por parte de Disney World. Sí. Eh, igual cada semana iban soltando un capítulo y que pues igual, no tal vez no era la magnitud que tenía Game of Thrones, pero también se hablaba entre los fanáticos de Star Wars sobre esta serie.
1: Y que fíjate, con The Mandalorian eran episodios cortitos, ¿eh? o sea, eran episodios de media hora, 40 minutos yo creo, el más largo. Y con The Voice ya son episodios de una hora, una hora pasadas. Entonces, yo creo que la, la tabla de discusión entre fans y críticos va a estar muy abierta. Y, y pues nada, esperar lo mejor, ¿no? Sí, pues sí. Ya para dar cierre
0: ahora a este tema y que probablemente el siguiente programa volvamos a hablar de The Voice porque es una de las series que se pues, está soltando bastantes noticias ahorita en estos días, pero que eh, también cuando salga la segunda temporada habrá que comentarla.
1: Igual ya hasta hacemos un episodio especial hablando 100% de la segunda temporada, teorías, porque, bueno, la tercera temporada suena y suena fuerte. Yo creo que,
0: como van las cosas, cerrarían en la tercera temporada, yo pienso.
1: ¿Crees? Yo, yo, yo creo que sí se van a alargar, híjole, yo creo que para una quinta temporada. Una quinta temporada yo sí la veo como la final. Lo único que no quiero que suceda con esta serie y que luego le ha pasado a muchas, es que empiezan a perder su público y al final no le dan el cierre correcto y terminan cancelándolas. Sí, y, y fíjate que ahorita que lo comentas me, me cayó el 20 de que el creador de esta serie, Eric Kruip, es el mismo creador de Supernatural. No sé si has oído hablar de esta serie. Sí, pero no, no he tenido la oportunidad de verla. No, bueno, no hace falta. <risa> o sea, es muy buena, pero creo que ya van en la temporada número 14. O sea, hasta la idea, temporada 14, la, el público que tenía en un principio, créeme que un gran porcentaje ya lo perdió. Y, y espero que no pase con The Voice. O sea, teniendo el mismo, la misma cabeza al mando, tengo fe porque personas como Seth Rogen y Evan Goldberg, que son los showrunners, son personas con experiencia, que saben lo que hacen, conocen la historia. Entonces... Yo, yo tengo fe en que no la van a alargar demasiado, pero la, la incertidumbre está.
0: Y que le den un cierre, pues, bien, que obviamente Exacto. va a tener a la gente que no le agrade. Como lo dicen todos, nunca puedes tener a toda la gente contenta, pero que sí. por lo menos un 70% esté a favor de ese cierre.
1: Ojalá. Pues no nos queda nada más que esperar esta segunda temporada. Repito, 4 de septiembre en Amazon Prime.
0: Ya para continuar con las noticias, ahora sí ya nos adentramos a, pues, un rumor, una algunas declaraciones que ha dado Tom Cruise sobre que quiere quiere hacer una película para adultos. ¿Tú qué opinas Así de esto?
1: Así es. Yo, yo encantado. <ríe> Más por el simple hecho de quién estaría detrás de la cámara, que es este director y escritor, eh, Christopher McGuire, que es un director con el que ya Tom Cruise ha trabajado varias veces para que, para que lo tengan presente, es el director de Misión Imposible 5 y 6, y que ya también lo estábamos comentando en previo al programa, es también director y guionista de, de Jack Reacher. Esta película, eh, bueno, recordamos que Christopher McQuarrie y Tom Cruise son buenos amigos en el día a día, entonces constantemente han estado queriendo hacer lo que es una película para adultos tenga un tono más elevado que de hecho era la visión inicial para Jack Reacher pero ya en declaraciones que hizo McQuire en Twitter no la verdad no termino de entender muy bien por qué medio eh, se manifestó pero ya dijo que lo que tenían previsto para Jack Reacher se va a ver se va a comparar con nada eh, con lo que será el resultado final de esta película yo muy emocionado no sé qué opinas cris
0: Sí, querían meterle más acción a esta película de Jared Leto, pues no los dejaron y ahora quieren, ahora que sí les darán permiso o que esperan a ellos que les den permiso, pues quieren sobrepasarse, no se quieren quedar al mismo nivel que hubieran querido hacer esta película. Yo estoy pues emocionado. Se tocaron temas también como lo que se comparaban con lo que podrían haber sido las películas de Joker o Deadpool, que son pues bastante oscuras y con muchísima violencia, entonces pues eso me, me emociona también bastante. Y, y
1: también un factor que me eleva el hype es que el mismo Christopher, eh, Christopher McQuire, ¿no tú? Sí. <risa> ya, ya comentó que va, vamos a ver un Tom Cruise como nunca lo hemos visto. Y, y eso me llama mucho la atención porque Tom Cruise, aunque ya muchos lo tienen encasillado como este héroe de acción, es un, un actor que ha hecho muchas cosas relacionadas con el drama, con crisis y, y que lo hemos visto en muchos ámbitos. Y este hecho de que Mcquire comente que lo vamos a ver como nunca lo hemos visto, la verdad me emociona demasiado. Y, y la verdad es que Tom Cruise, a sus cincuenta y tan, tantos años, todavía está en el pico de su carrera.
0: Sí, la verdad es que es un actor pues bastante bueno. Como dices, lo hemos visto en muchísimas películas de acción y estaría bastante interesante verlo nuevamente en una de acción, pero a lo mejor un poco más centrado, un poco dramático dramático exacto pues dices que bueno que será una película de para adultos clasificación R entonces eso da mucho de qué hablar o sea esperemos que hagan algo pues, bueno que no pase como una película
1: desapercibida sí yo creo que ahorita Tom Cruise está en un punto en su carrera en la que estamos de acuerdo que ya dejó un legado un legado sí. que, que va a trascender en lo que es el medio cinematográfico yo creo que ahorita está en, adelante ¿Sí?
0: tan solo con las películas de Misión Imposible, es el primer sí. la primera persona a la que se te viene a la cabeza cuando dicen el nombre de estas películas.
1: Totalmente. Y, y yo creo que Tom Cruise ahorita está en una posición de que ya se siente realizado, sigue con sus franquicias clásicas. Bueno, este mismo año vamos a tener la secuela de Top Gun, que es Top Gun es un clásico, sí. y, y ahorita sigue experimentando, y creo que uno de sus primeros así grandes experimentos va a ser esta película esta película para adultos y, y que la verdad no, no sé ni siquiera quién se las va a producir, cuál, de, qué, de qué va a ir. Ya, ya se nos dijo que va a haber un poquito de acción, pero imagínate una comedia de acción así súper sangrienta. La verdad no, no sé qué esperar de este proyecto, yo muy emocionado.
0: Sí, es que se está aventurando en muchísimas cosas, ya lo platicábamos igual en otros programas que quería hacer escenas de
1: acción en el espacio, ¿recuerdas? sí, una película 100% en el espacio el tipo es, se le botó la canica yo creo cuando nació pero <risa> mis respetos, un, un genio un genio sí. sí, pues bastantes películas que nos ha
0: regalado y que hemos disfrutado desde niños cuando Misión Imposible salió, no, no recuerdo exactamente la fecha, pero todas me las he visto y creo que todas las he disfrutado
1: igual sí, y fíjate que para mí la más débil es la 2 dos. la 2 la dos para mí es la más flojita porque siento que también es como la más exagerada, pero bueno, pero... Que... <risa> bueno, sí, todas, sí, son todas son una jalada, sí, pero pero está siento que se excedieron un poquito.
0: Sí, eh, pues esto de andar haciendo máscaras y modificando todo este asunto, pues son películas de ciencia ficción, entonces hay que estar acostumbrados a eso, aunque también hay que cuidarse de no pasarse de la de mano.
1: Cañón, cañón. No, pues esperemos que Tom Cruise no, nunca se nos desvíe del camino, que este señor siga haciendo cosas de calidad como lo ha hecho casi toda su carrera. Entonces, esperemos lo mejor.
0: Y bueno, pues ahora nos pasamos a una noticia algo triste, algo que pues nunca es bueno anunciar. Es la muerte del de compositor Ennio Morricone. ¿Supiste de esta noticia?
1: Sí, no la verdad sí me pegó bastante. No, no me voy a venir aquí de hipócrita diciendo que vi todas las películas en las que compuso su música, pero en las pocas que vi la verdad es que sí, sí toca el alma. Y lo comentaron todos los compositores más famosos actualmente, el mismo Hans Zimmer comentó que es una de las mayores inspiraciones que ha tenido en su carrera y la verdad es que dejó un legado increíble.
0: Sí, no, y aparte más de 500 composiciones, si no me equivoco, fueron las que elaboró. Entonces, ver brutal. tantas películas creo que también está demasiado difícil.
1: Sí, la verdad es que sí. Yo recuerdo la primera que vi con él es Cinema Paradiso. Brutal eh, la forma en la que acompaña con la película. O sea, es, es una amalgama entre escena y composición, o sea... Yo creo que pocos compositores hacen esta, esta combinación como Ennio y, y mis respetos para este señor que ojalá esté descansando en paz porque el legado que dejó, mis respetos. Sí, es que el trabajo
0: de un compositor no muchas
1: veces es bien
0: eh, apreciado porque uno normalmente se centra en la película y demás, pero cuando te pones a pensar en la música que llega consigo en esta película pues te estás dando cuenta que van de la mano todo el tiempo. Sin la música, la película es totalmente diferente.
1: Totalmente. Y de hecho fueron palabras suyas que la música hace la película lo que es. O sea, imagínate Star Wars sin su música. Sí. Imagínate Jurassic Park sin su música, Avengers sin su música. No son nada. O sea, toda la épica, la, la emoción. No, 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 no. No me puedo imaginar un un presente cinematográfico sin la música de Morricone. Y mis respetos para este señor, que la verdad creo que su último trabajo fue en, en Los Ocho Más Odiados de Tarantino y que también fue un, el último trabajo que hizo y por el cual ganó el Oscar, que muy bien merecido, la verdad lo tenía el señor. Y, y pues que descanse en paz.
0: Sí, no nos queda más que decir eso y que pues esperemos que sigan surgiendo más compositores con su talento ojalá muchísimo mejor por lo menos ahorita tenemos a uno de los buenos que también es Hans Zimmer que nos ha dado
1: innumerables películas también también tenemos a innumerables compositores Ludwig eh, Ronson no recuerdo la verdad la pronunciación muy bien de este compositor si no me equivoco es sueco pero mis respetos que también trabajó en la película de Creed también se me hace una de las mejores ay ah, que próximamente va a estar eh, componiendo lo que es Tenet ah, entonces mira. esperemos que el futuro de la de la composición cinematográfica sea brillante
0: una noticia triste pero pues aún así tendremos que pasar a la siguiente noticia
1: <risa> desgraciadamente no queremos notarnos fríos pero el respeto está ahí
0: <risa> ¿en cuál noticia nos vamos ahora Héctor?
1: ahora tenemos Tron Tron esta saga que comenzó en los 80, 90 si no me equivoco, a cargo de Disney y que la verdad fue una película normalita con buenos efectos visuales y que Disney decidió revivir la franquicia en el 2010 con con esta película que la verdad yo cuando la vi en su momento me voló la cabeza, no no sé cómo fue tu reacción cuando la viste por primera vez, Chris yo, es una historia bastante curiosa,
0: mis mi vivencias con sí. Tron, porque no la fui a ver al cine, la vi okay. ya después en digital, cuando la pasaban, la pasaban mucho en Disney XD, eso sí puedo recordar <risa> bastante bien, y nunca la veía completa, siempre la veía por partes, y me gustaban <risa> muchísimo los efectos, la vi desde pues, muy pequeño, e incluso una vez llegué a, a aburrirme, y no le prestaba la atención que merecía, el día que sí. decidí que quería ver Tron porque yo sabía que aparte de los efectos algo más tenía que haber dentro de esta película. Y estoy hablando de la 2, Tron Legacy. Sí, sí, Tron Legacy, sí. la del 2010. Yo, no des yo desconocía hasta hace algunos meses, creo, que pues existía la 1 la, la de 1980. Y que... Pues bueno, yo ya vi la de Legacy completa, me gustó bastante, pues era diferente, creo que ninguna, no habíamos visto algo parecido. La los efectos no. y la música, lo veníamos hablando hace ratito de pues con los compositores, la música de esta película es también impresionante y acompaña bastante la bien. se la rifo. Sí, acompaña bastante bien todos los efectos visuales, toda la historia, toda la película, está bastante bien. Yo les recomiendo que la vean. Es verdad que tiene unos pedazos un poco lentos a esta película, por eso muchísima gente cuando le dices hay que ver la de Trump, pues, te dice que no no les agrada la idea, porque es cierto que hay bastante diálogo sin acción, pero después sí. llega de nuevamente, nuevamente la acción y vale la pena.
1: Sí, la verdad es que sí, pero fíjate que en lo que es la cuestión de dinero, en su momento no hizo mucho. O sea, no te voy a decir que es un fracaso, pero no era lo esperado. Sí, sí. Aún así, eh, quedamos personas como tú y yo y un montón más que quedaron con un muy, muy buen sabor de boca de esta franquicia y que hemos estado pidiendo constantemente una tercera entrega. Y al parecer los dioses del Olimpo nos escucharon, escucharon nuestros pedimentos y hay rumores muy fuertes por parte de Disney que ya se está trabajando en una tercera entrega y que Jared Leto va a estar interpretándola como el protagonista. ¿Qué tal, eh? <risa> Sí, esta noticia
0: pues a mí también me voló la cabeza, me, me dio gusto, no sé exactamente desde cómo van a desarrollar esta historia, si va a ser una historia completamente nueva o qué, pero pues verla y recordar lo que fue la, la segunda entrega pues va a estar bastante uh
1: -huh. bien. Sí, y de hecho ya ha habido rumores muy fuertes de que también se está buscando director. Pero yo he yo encantado con que regrese Joseph Kosinski. No sé si recuerdas las primeras recomendaciones que hubo aquí en el programa. Recomendé una película que se llamaba Oblivion. Sí, Que sí. es también de el, este director que dirigió la primera de Tron y también dirigió Oblivion. Y la verdad que también está próximo a estrenarse la secuela de Top Gun que también la dirige él. Mis respetos para este señor. O sea, es un director que tiene un... Una visión, vaya, vale la redundancia, visual, <risa> la verdad, de obra maestra, o sea, es una obra de arte al 100% toda la fotografía que tienen sus películas. Y para mí que regrese en la tercera entrega de Tron sería un sueño hecho realidad, porque también tiene una, una pasión y un amor a esta franquicia que yo creo que no muchos directores tienen. Entonces, yo, yo encantado de que regrese. Sí, también se dice muy
0: fuerte que... Daft Punk volverá también, entonces eso pues da puntos más para que yo quiera volver a ver esta, bueno, ver esta nueva película.
1: Sí, y fíjate que yo creo que Daft Punk y su soundtrack es una de las cosas que más, yo digo, que sobresaltaron de, de la entrega, porque conozco gente que tal vez no recuerden con gran cariño lo que es la película, pero diario que pones una canción de Daft Punk del soundtrack, te la, te la recuerdan al instante, o sea, y yo creo que es un mérito muy grande para Daft Punk porque sí trascendió. Es un soundtrack que trascendió más allá de la misma película. Y mis respetos para este par que se mantienen en el incógnito, pero con buena música.
0: y sí, bastante buena la música, te digo pues va de la mano de la película, hubiera sido totalmente diferente, aparte de que siempre Daft Punk ha sido como de este asunto futurista, su música, y siempre sí. se ha caracterizado de, diferente de la música electrónica de otros artistas, entonces, pues eso, pues te digo, son
1: puntos que suman para que yo quiera ir a ver esta nueva película. Totalmente. Y pues manteniéndonos en lo que es Disney, porque recordamos que Tron es de Disney. <risa> muchos les choque esta idea, pero la verdad es que sí. Y, y yo creo que hicieron un buen trabajo, ¿eh? Sí. sí. Con, con, con Legacy. Pero bueno, eh, regresando a lo que es un poquito Disney más clásico, ya ves que ahorita con los live action andan con todo. A muchos, muchos los odian, muchos los aman. Ahorita... Pronto les compartiré mi postura, pero la noticia es que Jude Law, este grandísimo actor, está en conversaciones con Disney para lo que es protagonizar eh, la película de Peter Pan como el Capitán Garfio. ¿Qué tal?
0: Pues creo que sí le queda, la verdad. Su, su apariencia a simple vista, pues sí, podría ser él. Ahora me lo imagino caracterizado con todo el traje y el Garfio en la mano, pues es sí. él. La verdad, sí, estoy, estoy a gusto.
1: Sí, y Jude Law es un actorazo, o sea, pongas donde lo pongas el actor que te, te va a dar una muy buena interpretación, yo creo que siempre le echa ganas a lo que le pongan. Pero volvemos a los live action. ¿Dónde quedó la originalidad? O sea. Sí, sí. ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es tu postura? Te, te hago una pregunta. ¿Te gustó la última del Rey León? Sí, y es que hay algo que hay que decir sobre los
0: live action y es que no van dirigidos hacia nosotros. Por, por ejemplo la del Rey León, el público no éramos nosotros realmente, sino eran las nuevas generaciones, los nuevos niños, que ya las películas de caricatura, pues, sí las han visto tal vez y las conocen, pero obviamente van a recordar más un live action.
1: ¿Sí sí crees? <risa> y es yo, que, pues, yo... con tanto que ha salido, yo pienso que sí. Es que yo me imagino un niño viendo El Rey León siendo conscientes de que es una versión nueva, remasterizada, a mí me darían ganas de ver la original. Y, y siendo realistas, la versión original es mil veces mejor que la live action, la nueva. Sí, sí. Que digo, no es por, por quitarle mérito a la producción, pero la verdad es que es una calca sin alma. Es sí, un sí, producto. Es un producto como tal que lo único que quería hacer era vender. Y fíjate que... Hasta me cae que Disney lo único que quiere es como revivir las historias originales. O sea, los live actions únicamente es para que la gente siga teniendo presente la original, no, no el live action.
0: Pues puede ser, digo, no es tampoco es tan mala idea.
1: Pues no, desde el punto de vista de, de, de mercadotecnia, para nada. Aparte de que pues, sus nuevas eh, sus nuevos live action hacen billones de dólares a nivel mundial, entonces es un ganar-ganar. Sí,
0: es que ya, es, yo pienso que se les están acabando las ideas y pues se están tratando de reciclar ahorita lo que tienen cuando yo pienso que deberían darle oportunidad a películas que no son tan conocidas. Como por ejemplo, siempre se ha hablado de que todo el mundo quiere un live action de lo que fue Atlantis, por ejemplo. Uh -huh. Y
1: no nos lo dan, no nos lo dan, entonces... Es que fíjate que para mí ideas hay. O sea, las ideas siempre han estado presentes, ideas originales, directores con propuestas siempre los ha habido, pero ahorita Disney tiene un enfoque muy cerrado en lo que es el, el dinero, en seguir obteniendo ganancias a niveles estratosféricos. Entonces, yo creo que sí tienen ahorita esta mentalidad cerrada de, de nuevas propuestas, que poquito a poquito las han ido sacando. Sí. Que, bueno, ya lo vemos reflejado en lo que es esta nueva película que va a salir en este año, la, la de Alma, la de Soul, de Pixar, que la verdad se ve muy buena, se ve hasta como en este mismo universo intensamente, pero como idea original. Entonces sí. yo creo que ese tipo de conceptos Disney los tiene que tener muy presentes para no perder identidad, sobre todo identidad.
0: Sí, es que aparte... Bueno, por lo menos Ana del Rey León se apoyaron pues muchísimo en lo que fue el CGI y los efectos especiales. Ah, sí. uh -huh. Y yo creo que deberían quedarse de ese lado, porque bueno, yo como niño recuerdo muchísimas películas de, pues, de animadas por parte de uh -huh. Disney. Y tal vez pues muchísima gente que no conocía las, las películas, las historias originales, pues al conocer el live action, tal vez sí, como tú dices, le dan la curiosidad de ir a ver las pues las originales y yo creo que esa es la idea pero por lo menos la de Soul como dices yo quiero ir a verla, creo que tiene mucho que ver con lo que fue intensamente o por lo menos por ahí era ese rollo
1: pero sí se ve original yo creo que va a estar bastante, bastante bien pues ojalá Disney retome lo que son sus raíces que son historias originales que propongan que toquen el corazón y, y esperemos lo mejor para esta empresa que poquito a poquito sigue creciendo y dominando el mundo y Pero
0: bueno, que están historias originales
1: porque muchísimas han sido adaptaciones de otras cosas. Sí, totalmente destruyendo Disney en The Only Ones, nada más. <risa> Pero no, bueno, hay la las cosas originales de todos modos. Eso sí, nos vamos con la última noticia que la acabamos de tener hoy por la mañana y es el nuevo tráiler de la segunda temporada de The Umbrella Academy. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció, Chris
0: no, pues esta serie también es de las que tengo que volver a ver la primera temporada porque la verdad es que pasan muchísimas cosas en una temporada que si uno no recuerda con al 100%, como digo, pues se le pueden escapar uno que otro detalle. Me gustó el tráiler y lo platicábamos hace rato, parece ser la misma fórmula de lo que fue la primera temporada, pero bueno, a mí me gustó la
1: primera temporada, entonces pues me va gustar entonces también esta segunda. Sí, siento que sí se repitió lo que es la fórmula del viaje en el tiempo y de intentar salvar el mundo, pero al parecer como que los personajes iban a tener un cierto tipo de evolución que, bueno, siempre se agradece y, y nuevo, nuevas perspectivas en la historia, que a final de cuentas es lo que, lo que valoramos en una nueva temporada. Y fíjate que lo que sí extrañé fue a Chacha. O sea, estos estos dos personajes que constantemente estaban intentando matar al personaje de Cinco. Ahorita como que los sustituyeron con otros tipos que la verdad se ven súper desanimados, sin alma, pero esperemos que no se vea representado en lo que sea la segunda temporada.
0: Uy, a mí lo que me sorprendió fue ver a Poco, este que era su sí. mayordomo de bebé, ¿no? Es como que trae pañal y todo. Ajá. Entonces <risa> habla de que van a hacer demasiados viajes en el tiempo hasta el punto de conocerlo. Entonces, si no te gustan los viajes en el tiempo, para empezar, ¿por qué viste la primera temporada? Y otra, no veas la segunda temporada, porque la
1: de esto se trata, y es, es la base de la historia, y a mí me gusta, a mí me gusta. Y el estilo, a final de cuentas, es un estilo muy acelerado, dinámico, y con sus tintes de dramas que, la verdad, por alguna razón, enamoraron a todo el público y pues con esto eh, finalizamos lo que es la sección de cine que pues yo diría ya cine slash series un gustazo mi Cris y te dejamos Kike el Manto para la
2: sección de deportes Muchísimas gracias Héctor, la verdad noticias muy interesantes las que nos acaban de compartir y antes de irnos a la sección de deporte nos vamos a un pequeño corte informativo de, de Cuau Radio
1: ¿Cómo están chicos? Aquí les presentaremos cómo buscar Cuau Radio en Spotify en sencillos pasos 1. Nos vamos al buscador de nuestro navegador. 2. Ponemos Cuau Radio y elegimos la primera opción. Y listo, entramos. No olvides seguirnos ya que nos sirve de mucha ayuda. Y ahora, disfruta de nuestro espectacular contenido. Les habla Universidad Cautemoc.
0: Hola amigas, yo soy Hielo y me van a estar acompañando los miércoles para jugar todo
1: tipo de dinámicas con amigas en el canal de Cuau Radio por Spotify.
2: Y bueno, estamos de regreso aquí con su podcast favorito de The Only Ones Y bueno, ya después de escuchar este pequeño corte informativo, nos vamos con las noticias de deportes. Y con lo primero que vamos a comenzar será con los resultados de la Premier League, la jornada número 34, que comenzó el pasado 7 de, de julio, o sea, el día de ayer. Y los resultados son que el Chelsea... Venció 3 por 2 al Crystal Palace, el Chelsea que sigue en la pelea por estar en puestos directos de la UEFA Champions League, al igual que diversos equipos que siguen en la pelea por entrar a competencias europeas. En esta liga pues ya está definido el campeón, fue Liverpool que durante muchas jornadas permaneció en la primera posición. Por su parte, en un duelo directo para ver quién ingresaba a estas competencias europeas, el Arsenal y el Leicester City empataron a uno Por su parte, el Manchester United venció 5 por 0 al Newcastle United. El Sheffield United el día de hoy le ganó de último minuto al Wolverhampton de Raúl Jiménez, el Wolverhampton que tenía muchas esperanzas de, de llegar a UEFA Champions League, sin embargo, pues con esta derrota prácticamente sus esperanzas han quedado, han quedado muy abajo debido a que ya están a siete puntos de, de las posiciones de UEFA Champions League. Y por su parte, el campeón de Liverpool venció 3 por 1 al Brighton. Y bueno, con estos son los resultados de la, de la Premier League. Mientras que los resultados de la Liga Española, esta liga que sigue más apretada, sin embargo, pues ya muchos están diciendo que el Real Madrid será el nuevo campeón, ya que es el único equipo que ha ganado todos sus partidos desde el regreso de las ligas por el confinamiento. Y los resultados de la jornada 34 es que el Atlético de Madrid, que ya se está relegando con la tercera posición, venció 3 por 0 al Mallorca. El Real Madrid en un estadio muy difícil logró sacar el resultado con gol de penal de Sergio Ramos al minuto... Al minuto 80 venciendo uno por cero al Athletic de Bilbao y por su parte el Barcelona que sigue en la segunda posición peleando el liderato con el Real Madrid logró vencer cuatro por uno al Villarreal. Y bueno también se está jugando la jornada 35 de esta misma liga, la liga española donde el día de ayer el Atlético de Madrid empató a uno con el Celta de Vigo. El Barcelona, que acaba de terminar su partido, venció por la mínima 1-0 al Español de Barcelona. que Con este resultado, el Español prácticamente queda descendido a la segunda división. Y el Real Madrid jugará el próximo viernes contra el Alavés en el Estadio Alfredo Di Stéfano. Por su parte, la Bundesliga, que ya terminó actividades con la jornada 34, que fue la última dejando al Bayern Múnich como campeón por octava vez consecutiva, y es que el Bayern Múnich venció 4 por 0 al Wolfsburgo. El Borussia Dortmund perdió, cerró una temporada donde estuvo peleando con el Bayern Múnich en muchas jornadas, sin embargo en la última jornada no les fue tan bien, perdiendo 4 por 0 ante el Hoffenheim. Y por su parte, otro equipo que estuvo en la pelea por el liderato de la Bundesliga fue el Leipzig, que venció 2 por 1 al Augsburgo no sé, Cris, ¿cómo ves estas, estas ligas que ya pues prácticamente están cerrando sus temporadas a falta de unas cinco jornadas más o menos?
0: Bueno, pues bastante bien, muy movidas a pesar de todo este tema del coronavirus y la pandemia y que tardaron pues bastante en regresar nuevamente a los estadios. Creo que fue un regreso bastante bien y que ya teníamos muchas ganas todos de volver
2: a ver fútbol o no. Sí, yo también, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchas personas pues ya querían el regreso de las actividades futbolísticas, que de verdad yo creo que sí han tenido un gran impacto, obviamente, como ya lo comentábamos, pues se extrañaba mucho ver algunos partidos de fútbol y qué mejor que de las mejores ligas en Europa. Y se me olvidó comentarles algunos resultados de la Serie A, donde la Lazio perdió 2 por 1 ante el Leche, el Milan... Eh, remontó y venció a la Juventus 4 por 2, este Cristiano Ronaldo volvió a meter un gol para la Juventus, sin embargo no les alcanzó, y de todos modos la Juventus sigue de líder con 7 puntos de ventaja sobre el segundo lugar que es la Lazio. Por su parte, en un partido que también acaba de terminar, el Napoli venció 2 por 1 al Génova con anotación de Irving Lozano, eh, fue el segundo gol del Napoli que les dio la victoria al minuto 86, por su parte, el equipo que ha sido revelación esta temporada en la serie ha sido la Atalanta, que venció 2 por 0 a la Sampdoria. Y bueno, cambiando de tema, seguimos con el ámbito futbolístico. Es que acaba de iniciar, bueno, no acaba de iniciar, sino hace una semana inició la Copa GNP, esta mini pretemporada para ocho equipos de la Liga MX de cara al inicio de, de la temporada, que está prácticamente a unos días de comenzar dejando como el grupo A, Cruz Azul, América, Toluca y Pumas y en el grupo B a Chivas, Mazatlán, Tigres y el Atlas. Chris, tú, tú has visto algunos partidos de, de esta Copa GNP. No,
0: la verdad es que he estado bastante ocupado últimamente, no he tenido la oportunidad de ver los partidos, pero sí he estado pendiente de esta Copa un poco. Me alegra que ya igual haya empezado un poco más el fútbol mexicano. Creo que esta mini pretemporada es bastante buena para los equipos, a pesar de que no todos participen, porque pues esto ayuda a que otra vez se acostumbren a estar jugando todo el tiempo y recuperar un poco de condición que si bien seguían entrenando, pero pues no la misma,
2: con la misma fuerza con la que lo hacen cuando hay partidos. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, aquí también podemos abrir, abrir otro ámbito, como el tema de de que muchos equipos pues están teniendo mejor preparación que algunos otros equipos, puede ser debido al confinamiento, ya que, como lo hemos platicado a lo largo de otros programas, pues muchos equipos han presentado jugadores o staff o, o directores técnicos contagiados por el tema del coronavirus, y no sé tú, crees qué opinión tenga acerca de que a lo mejor algunos equipos estén mejor preparados que otros, ¿tú crees que esto pueda perjudicar hacia el arranque de la Liga MX? Sí, pues
0: sí, y como en todo, no solamente en el fútbol, esto pues la pandemia ha afectado a todo el mundo y que yo creo que no podríamos decir que es algo injusto dentro del fútbol porque a cualquiera le podría dar y a pesar de que esta es una enfermedad un poco más grave, creo que al ser aleatorio pues no, no le da ninguna injusticia a nadie y pues que venga, que se empiece la liga como normalmente se hace y esperemos lo mejor de la temporada.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, regresando al, lo, al tema de la Copa GNP, los resultados de la jornada 1 en el grupo B, Mazatlán y Tigres empataron a cero, y igual en el grupo B, Chivas venció 2 por 0 a los Rojinegros del Atlas, y por su parte en el grupo A, América venció 2 por 0 a Toluca, y Cruz Azul 4 por 1 a Pumas. Estoy hablando aquí de la primera jornada de esta Copa GNP, mientras que la segunda jornada eh, empezó el día de ayer con el resultado del Atlas venciendo 1 por 0 al Mazatlán, de igual manera del grupo B, y América y Pumas con un amargo empate 0 por 0 en el grupo A, y el día de hoy se va a jugar el Tigres contra Chivas y el Toluca contra el Cruz Azul. La verdad, yo, este torneo pues ya sí ha, ha beneficiado a algunos equipos debido a la, a la preparación que deben de tener de cara al torneo que está por comenzar. Yo creo que sí muchos equipos han, han mejorado futbolísticamente. Recordar que Mazatlán pues es el apenas ha jugado, jugado dos partidos desde que fueron fundados, lo recordamos que se cambiaron al equipo de, de Morelia y Mazatlán pues está presentando la verdad temas interesantes, no han ganado ningún partido, esto se entiende debido a, a que pues apenas es el regreso de actividades por el confinamiento y además de, de apenas ser sus primeros dos partidos en toda su historia.
0: Que a lo mejor van a tardar un poco en arrancar bien por este asunto de que pues aunque ya jugaban y todo, pues el hecho de ser el nuevo equipo y pues de alguna manera los nuevos les va a costar un poco, pero yo creo que para la mitad del torneo puede que se levanten un poco y empiecen a jugar ya a la par
1: que todos los equipos. Y aparte te estás enfrentando a lo que son las ligas grandes, ¿no? O sea, los equipos que tienen millones de fanáticos a lo largo del mundo, yo diría, o sea, no solo del país sino del mundo, entonces no estaría fácil.
2: Sí, la verdad es que es que sí, bueno, además de que, como ya lo comentaba, pues Mazatlán apenas tiene dos, dos partidos eh, desde, desde su, su existencia, se podrá decir. Y bueno, cambiando de, de tema, dejando ya un poco de lado lo de la Copa GNP, y es que los rojinegros del Atlas hicieron oficial la llegada del delantero Renato Ibarra, procedente de las Águilas del la América. Este acuerdo fue a préstamo por un año con opción a compra. Y tocó este tema debido a que, pues, Muchas personas pues saben la situación que tuvo Renato Ibarra acerca de problemas extracanchas, problemas familiares luego de haber eh, agredido a su esposa que está embarazada. No sé, quiero escuchar las opiniones de Chris y De Héctor acerca de qué les parece de que este jugador ha tenido una segunda oportunidad dentro del fútbol mexicano. Pues es un tema bastante de delicado, es verdad, y...
0: Si me lo preguntas, a mí yo creo que no lo hubiera regresado, no hubiera decidido tan fácil, o sea, un regreso tan rápido. Y no sé, pues digo, a lo mejor cada quien su vida, pero a mí no se me hace pues, lo más correcto. Menos ahorita con esta, pues en estos tiempos en los que casi todo está mal y muchísima gente ataca por todo y ya se está volviendo bastante sensible la sociedad, creo yo, hubieran esperado un poco más o incluso ya quitarle la carrera, no sé.
1: Totalmente, sí. o sea... Sí. Ah, perdón, Kike. No, no, adelante eh, tú, Héctor. Tú. Creo, creo que sí fue una decisión bastante delicada y algo apresurada. Y más por los tiempos en los que estamos viendo, en, la, en los que realmente no hay prisa alguna por la cual tomar una decisión así acelerada. Creo que hubieran dejado un poco descansar lo que es el tema. Este mismo jugador, porque no ha de ser eh, sencillo estar en una situación en la, que, en la cual está. Pero... Híjole, estamos constantemente con esta mentalidad de dar segundas oportunidades, pero la verdad es que sí es una situación un tanto delicada.
2: No sé qué opinas, Kike. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que, bueno, esto hablando también de temas tema futbolístico, Renato Ibarra, el América estaba en, en la incertidumbre de si le daban una segunda oportunidad o no a este jugador y descendieron, pues, prestarlo a los Rojinegros del Atlas, que yo creo que Renato puede encajar muy bien en el equipo, pero sí regresando al tema de de todos estos temas extracancha que le estaban sucediendo yo creo que sí darle una segunda oportunidad a alguien que pues golpeó a una mujer yo creo que no merecía tener esta oportunidad sin embargo pues los equipos decidieron por qué hacerlo y pues esperemos que responda con goles en la cancha con los rojinegros del Atlas
1: ojalá y que pues poco a poco se mejore como ser humano porque eso no, no lo hace cualquiera ha de haber un problema aquí arriba en, en el coco y, y ojalá se reforme, eh, ya ahora que le dieron la segunda oportunidad, que la aproveche con todo al 100%, que, bueno, yo, yo iría a pedir disculpas con,
2: con la mujer directamente y, e intentar reformarte. Sí, totalmente de acuerdo. y eh, Bueno, también resaltar que las aficionadas del Atlas, pues, están inconformes con esta llegada del ecuatoriano delantero que acaba de llegar a los rojinegros del Atlas, pero esto ya son diversos temas. Y bueno, ya para cerrar con la sección de, de fútbol, hablam, eh, voy a platicar acerca de que el Jalapa Cremonense, este equipo que está en proceso de afiliación para participar en la nueva Liga de Balompié, esta liga que pues, está también a punto de comenzar, esta liga que, que fue borrada o que fue cambiada por el ascenso para que muchos jugadores pues, tengan más oportunidades. Y es que este equipo oficializó la llegada del mediocampista italiano de 35 años, Ricardo Montolivo. Muchos, muchas personas pues no, no conocerán tanto a este futbolista, pero este futbolista pues se recuerda por haber participado en Mundiales con la selección italiana y por haber jugado en el Milan, equipo donde pues fue más, más conocido. Además de que quieren como su futuro director técnico a otro italiano, pero esta vez fue... Es un exfutbolista ya está retirado, jugó en la Juventus como defensa, se trata de Andrea Barzagli y como presidente al polémico jugador eh, Ángel Reina. Esto último apenas de lo de Andrea Barzagli y lo de Ángel Reina pues es un rumor, pero pues corre la posibilidad de, de que esto se haga realidad y considero que estas llegadas pues pueden ser de gran impacto ya que pues las personas pueden ver más la Liga de Balompié debido a la llegada de de este jugador y de, este, de estos directivos. No sé ustedes qué opinión tengan si creen que la llegada de estos italianos pues pueda favorecer a esta nueva liga de balompié.
1: Totalmente, creo que en, en Italia hay muy buen fútbol, ¿no? Digo, yo creo que ahí cada quien tiene su opinión, pero en cuestión técnica creo que hay buen, buena calidad y que estemos teniendo recepción en parte pues aquí en México de este tipo de talento, yo creo que siempre va a ser muy bienvenido. Entonces, ojalá, ojalá lleguen estas, eh, bueno, tengamos estas llegadas por parte de los jugadores y por parte del equipo técnico y que el equipo se desarrolle de la mejor manera, ¿no? Y que termine llegando a lo que son las grandes ligas, a la, a la Liga MX. Y que siempre es polémico este asunto de que dejan entrar a
0: jugadores extranjeros en vez de jugadores del país, de la cantera, de cartera, exactamente, Exacto que pues, siempre existe esta controversia de qué es lo mejor. Y yo creo que a lo mejor eh, dejar un 50-50, porque si no dejas entrar extranjeros al fútbol, pues jamás va a mejorar el nivel. Y pues lo que queremos es que mejore para poder competir contra grandes naciones después también.
2: Eso es exactamente lo que iba a comentar, esperemos que, que no lleguen tantos jugadores extranjeros para que los jugadores mexicanos pues, no se pierdan de estas oportunidades, precisamente para esto se hizo esta liga, para que los jugadores jóvenes mexicanos pues, tengan más oportunidad de, de estar en selección mexicana, y pues esperemos que, yo la verdad sí estoy un poco en desacuerdo con la llegada de, estos, de este futbolista, más que nada debido a que le puede quitar participación a, a un joven, a un joven mediocampista que pueda estar con su sueño de entrar a la selección mexicana, por ejemplo.
1: Eso sí, pero pero ponte a pensar, o sea, te comentaba al inicio que en Italia hay buen fútbol, pero es un fútbol distinto al que jugamos aquí en, en la nación mexicana. Entonces yo creo que tener en cuenta un poco de lo que son las corrientes extranjeras también le va a ayudar a lo que es el desarrollo del juego, ¿no?
2: No sé qué opinas, pero creo que, ok, tenemos una gran ventaja. Sí, bueno, también está este ámbito de acerca de que pues este jugador que ya llegó a, al Jalapa, que es de 35 años, es italiano, un jugador ya experimentado, pues le puede brindar mucha experiencia o muchos consejos que le puede dar a los jóvenes mexicanos pues de cara a, a su respectivo futuro. Eso sí,
1: totalmente de acuerdo. Y, y lo que comentas también es totalmente válido. ¿eh? O sea, pensar que le está quitando la oportunidad a un futbolista mexicano, estoy totalmente de acuerdo, porque quieras o no, está
2: saturando un poco lo que es el mercado de las nuevas oportunidades Sí, totalmente de acuerdo y bueno con esto cerramos el tema de, del fútbol para pasar al tema de la NFL y es que Cam Newton después de un año que no jugaba ha llegado a los Patriots de Nueva Inglaterra, el acuerdo o se acaba de, de firmar apenas hace unas horas firmará por un año a cambio de 7.5 millones de dólares fue un movimiento sorpresivo ya que pues existía la incertidumbre de que si este coreback llegaba al, al equipo de los Patriotas o no Debido a que como ya se los comentaba Pues tenía un año inactivo Además de que viene de muchas lesiones Y por su parte los Patriotas Pues, pues tienen ya seis corebacks dentro del roster Obviamente van a tener que, que despedir A tres de ellos, pero existe la incertidumbre También de quién puede ser el coreback titular Si Garrett Stidman o este coreback Cam Newton Que como ya se los decía pues lleva Más de un año sin, sin Estar dentro de las canchas y muchos, muchos aficionados de los Patriotas pues pensaban que Garrett Steadman podía ser el sustituto perfecto acerca de la, del, de la salida que, que tuvo Tom Brady del equipo. Vamos a ver si estos corebacks se pelean la titularidad y el quien, el quien se logre estar con el papel de titular pues logre borrar la historia que dejó Tom Brady que sin duda es intachable para, el, para los aficionados de los Patriotas. Sin embargo, pues sí existe la incertidumbre de quién puede ser el coreback titular y si este coreback puede estar a la altura del legado que dejó el ex-coreback del equipo Tom Brady. Qué bueno, y, Brady al final dejó un
1: vacío en lo que es el equipo, pero no solo en el equipo, sino en el fanatismo que hay detrás del mismo, porque a lo que es todos los seguidores de, esta, sí, de este equipo, yo creo que les pegó en lo más profundo del corazón, porque Brady era un jugador que ya los había tenido en la cima por muchísimos años, y, y fue una baja dura.
0: Y yo creo que esta salida de Tom Brady va a hacer que la gente que realmente no era seguidor de los Patriotas pues salga a la luz porque muchísima gente solo lo seguía porque, pues por esta moda, ¿no? Más aquí en México, estas constantes sí, sí. victorias de lo que son los Patriotas pues provocan que mucha gente les comience ahí, los comience a apoyar. Entonces, ahora yo estoy casi seguro de que con esta salida van a empezar a surgir nuevos campeones y ya no va a ser tanta la frecuencia con la que ganan los Patriotas. Entonces, quiero ver estos, a estos fanáticos, si es verdad que lo eran, seguirlos apoyando.
1: Como lo pasó con Cristiano Ronaldo, ¿no? Con el, sí, sí. el mismo equipo del Real Madrid que sí. perdió muchísima popularidad, pero los fieles del Real Madrid ahí siguen, siguen apoyando a su equipo incondicionalmente esté quien esté en el equipo y esperemos que eso pase con los Patriotas.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Esto, pues, dos ámbitos que se pueden abrir acerca de los aficionados de los Patriotas y de cómo, pues, el Coreback pues, se puede adaptar a la ideología de Bill Belichick, el head coach de los Patriotas. Y pues, sin duda va a ser una temporada muy esperada para muchos aficionados para ver a los diversos equipos y eso, y los Patriotas, pues, sin duda alguna va a ser uno de los equipos que más se van a hacer notar en la temporada por los nuevos cambios que han que van a presentar dentro del equipo. Y bueno, cambiando de tema, y es que en la Fórmula 1, el Gran Premio de Austria, este primer premio que comenzó en la temporada debido al, al confinamiento que se está viviendo al día de hoy, dejando como Valtteri Bottas al primer, en el primer lugar, por su parte el mexicano Sergio Pérez estuvo permaneciendo en el tercer lugar gran parte de la carrera, sin embargo, pues, pues un error le, le costó factura y terminó en la sexta posición, pero él no, lo considera él lo considera como una buena manera de, de comenzar la temporada?
1: Pues la verdad es que estar en la sexta posición, no, no, digamos, no es la mejor, pero como comenta, es una buena posición. O sea, para hacer la primera carrera que se presente en lo que es la temporada, yo creo que es una bastante decente, y más considerando el hecho de que ya comentabas, se mantuvo en una tercera posición, que la verdad eso, mis respetos, ¿eh? no no se había visto en mucho tiempo para el mexicano.
2: Sí, la verdad es que estoy de acuerdo, sí, hace mucho tiempo no se veía estar posiblemente dentro del podium para este piloto mexicano, pero esperemos que con el paso de los premios de la Fórmula 1, pues el mexicano siga teniendo más protagonismo dentro de, de ese deporte. Y bueno, cambiando Ahora, de tema, se... perdón Héctor, cambiando de tema con el béisbol, y es que la Liga Mexicana de Béisbol dio por cancelar la temporada debido al tema del COVID-19 y además de que el béisbol de las grandes ligas está a pocos días también de comenzar sin embargo pues muchos jugadores han, han tenido el virus, han tenido coronavirus y pues esto peligra pues el regreso de la, de la liga de béisbol en Estados Unidos que creo yo que ya toda esta banda de fanáticos
1: ya se lo están esperando están esperando lo que es posiblemente la cancelación de la temporada porque es algo que ya se está se ha estado presentando en varios ámbitos. Ya lo hemos visto en el fútbol, ya lo hemos visto en el básquetbol, eh, remontándonos a lo que es de Only Ones, ya lo hemos visto en el cine. Entonces, yo digo que los fanáticos del, del béisbol
2: ya deben de estar con la mentalidad de que tal vez se sí, tenga que total cancelar la, Totalmente la de acuerdo. Bueno, también ya para cerrar la sección de deportes, eh, platicar acerca del de dinero. Todo bien, se escuchó un poco cortado por un segundo. Sí, es, es creo que sí hubo un pequeño falla técnica. Héctor, estabas comentando algo antes de, no. el, sobre lo del béisbol, perdón. No, no, todo bien hasta ahorita. Adelante, decías que para cerrar lo que es la sección de deportes, ¿no? Sí, es que es el tema de del coreback Cam, Cam Newton, perdón, del coreback Patrick Mahomes acerca del de nuevo contrato que acaba de firmar con, con los Kansas City Chiefs, con su mismo equipo, un contrato de verdad. No sé cómo cómo se les haga a ustedes, de verdad, es un contrato muy, muy jugoso para el jugador. Y firmó un contrato por 10 temporadas, más las otras dos que tiene de su contrato actual. Entonces jugaría 12 temporadas con el equipo y terminará su contrato hasta los 37 años, o sea, hasta el año 2031. Psss. Y la verdad, la cantidad de dinero que se le dio, pues mucha gente está a 50 y 50. O sea, en opiniones, la cantidad de dinero que se le dará serán 503 millones de dólares. De esos 503 millones de dólares estarán 477 millones garantizados. Es decir, que para que este coreback llegue a la cifra de 503 millones, pues se deben de cumplir una serie de objetivos para que todo este dinero que le está ofreciendo la, la institución de los Kansas City Shifts, pues le de, de den el dinero.
0: Es una grosería de dinero.
2: <risa> sí, bueno, además de que es el contrato mejor pagado en todo el deporte en Estados Unidos. No, y
1: es que estamos hablando de lo que son 12 temporadas. O sea, son 10 años de, de estar en un equipo. No, no te puedes salir por completo. O sea, el contrato ahí va a estar. Y fíjate que es un 50-50 porque... Sí, el jugador ya tiene un éxito asegurado con con la cantidad exorbitante que ya nos comentaste de dinero, pero imagínate que le llegue una mejor propuesta o que el desarrollo, el desempeño de este jugador se exceda por los límites y le lleguen ofertas muchísimo más interesantes. ¿Qué qué, qué harías en esa situación? No, y es que yo creo que ahorita
0: pues sí ha sido tan buscado por otros equipos y por ende esta gran suma de dinero que le han ofrecido al jugador, porque como sabemos, pues ahorita es el ganador del supertazón y sí. pues es muy joven, si no me equivoco tiene como 24 años y pues para 10 años que ha firmado, pues ya contrato para cuando tenga 34, pues sigue siendo un jugador relativamente joven, entonces creo que el apostar y dar todo por él, pues es una jugada tal vez sí, muy peligrosa, pero que si les funciona, pues de ahí tienen 10 años más de supertazones ganados, como... Éxito asegurado Como lo que pasó, pues lo decíamos con Tom Brady, que hubo una serie de victorias
2: pues tan grande que la afición del equipo comenzó a crecer. Sí, bueno, aquí también se pueden abrir muchos ámbitos ya de este joven coreback de 24 años, acerca de toda esta cantidad de dinero. Y yo creo que la presión que va a tener este coreback acerca de todo lo que va a ganar de dinero, porque evidentemente si hay una presión por cumplir los objetivos que le, que le dio la institución para que cumpliera, y es que muchos corebacks han tenido, no un contrato así, jamás he visto un contrato así en ningún deporte. Sin embargo, si hay muchos corebacks de la NFL que han presentado contratos millonarios con sus, respectivas, eh, con sus respectivos equipos, yo creo que muchos mucho de estos corebacks pues no han tenido las temporadas que se esperaban de ellos y han terminado pues en un fracaso. Sin embargo, pues el dinero garantizado pues ahí queda y también yo creo que es un riesgo muy grande de de Kansas City al firmar un contrato de esta manera. Además de que, pues, la llegada, o sea, de Mahomes, cuando llegó al, al equipo de, de Kansas City, pues muchos, muchos profetizaban que no iba a ser el coreback que iba a necesitar Kansas City, sin embargo, con las dos temporadas que ya lleva dentro del equipo, pues nos dimos cuenta que sí. Y también está en el ámbito acerca de todo el dinero que va a ganar para tan solo jugando ya dos temporadas dentro de la NFL, en una de ellas pues ganando un Super Bowl. Yo creo que darle esa cantidad de dinero por este pequeño logro que ha ganado, pues yo creo que sí es muy muchísimo dinero. Pues sí, sí, la verdad es
0: que, que sí. existe esa Adelante posibilidad que... que yo siempre le veo pues a los deportistas, ese como riesgo de... Llegarse a lesionar, imagínate toda la pérdida que sería si se lesionara, pues digamos grave, ya que está en un deporte en el que la lesión pues es casi segura, entonces creo que es muy, muy arriesgado.
2: Pero para eso yo creo que no hay problema, porque en caso de que se lesione el coreback tiene 140 millones de dólares garantizados. No, bueno, sí, pero yo digo, por parte del
0: club, por parte del equipo, pues es una jugada que pues ya han arriesgado.
2: Sí, la verdad es que pues muy polémico el, el contrato que se le acaba de dar a este coreback. Y po, pues bueno, con esto estamos cerrando la sección de deportes. No sé cómo se sintieron, bueno, también estamos cerrando con el programa. No sé cómo se sintieron, Héctor, Cris.
1: La verdad es que muy bien. Eh, creo que es la primera vez que interactuó en la sección de deportes en mucho tiempo. Y la verdad fue una experiencia muy bonita. La verdad se extrañaba. No sé cómo te sentiste tú, Quique
2: la verdad también muy contento, eh, este programa pues tuvimos muchísimos temas eh, de todos los deportes, también me sentí muy contento nuevamente de estar aquí con ustedes después de una semana de no estarlo. ¿Tú, Chris, cómo, cómo te sentiste en el programa del día de hoy? No, pues primero que nada, pues acaba de decir que pues una lástima que no
0: pudimos estar todos, el, todo el equipo desde Only Ones juntos, pues complicaciones y cada quien las... Pues sí, los problemas que tuvieron por no conectarse, la semana pasada pues fueron dos integrantes los que no estuvieron y esta vez pues uno nada más. Esperemos que para el siguiente programa estemos todos, pero pues ya saben, aquí se hace lo que se puede para seguir dándoles contenido, para seguir hablando de cine, para seguir hablando de deportes. Entonces pues está bastante bien. Este Alex que también pues ya no, no nos ha podido acompañar también por este... Pues también por problemas, el asunto del coronavirus o incluso la mala conexión, ahora que no nos podemos ver, pues son aspectos que no podemos controlar, pero esperemos que en un futuro pues, se mejore.
1: La verdad es que sí.
2: Exactamente, y bueno, antes de despedirnos, los dejamos con este pequeño saludo que nos dejó el entrenador de los rojinegros del Atlas, Rafael Puente, y no duden en escucharnos en el próximo podcast.
0: Cómo están todos mis amigos del podcast The Only Ones, les mando un fuerte abrazo a su amigo Rafael Puente, aquí estamos con el Atlas en la pretemporada, sigan el podcast
2: y un fuerte abrazo de su amigo Rafael Puente.
0: Ya saben, para escuchar noticias sobre videojuegos, sobre deportes y sobre cine, escuchen
2: The Only Ones.